0: こんにちは、えー、今週も始まりました、消されてたまるか、ね、もう2月なんですけど、2月の、これは5日かな、5日配信の、5日の5日に撮ってますけど、なんでこんなことになったかっていうと、まあ、若干無口な、もう一人の人が無口な感じなんですけどね、引き金さんが消されてしまいまして、前に、えー、とツイキャスをやってたんですよ。一人喋りの練習をしようと思ってその時にあにハニバルレクチャー博士で引き金さんがコメントに入ってくれてでじゃあ、いいですよ、いいですあげます、あげます来週の、えー、と消されてたまるかは筑姫会一人でやってくださいっていう感じの流れになって1月29日は筑姫の一人島スペシャルですっていう勝手に最終回じゃなくて勝手に告知をねあのコメント欄で。しててくださっ無理、無理、無理、無理、無理、1人とか本当あの、ツイキャスくらいじゃないと無理なんでって言ったら、いいです、いいです、あげますよとで、いや、録音時間ないですよあの、月末、本当、締め切り忙しいんでってっ、今日取っとけばいいじゃないですかいう感じに、これね、1月の初めの方ね、いや、本当無理、無理なんですけどって、頼んだからなってことで AKB に集中します、さよならって言って、落ちられましたね。こ,のこんな流れで1人会を撮ることになったんですけどやってやりますよ、でねなんかこのなんていうの強制的な感じを何かねねちょっと、ね、連想するものがあってじゃあもういいやと思って今回その話をしようと思って全然島じゃないんですけどこう、ね、期待を裏切っていくって、別に多分期待されてないと思うんですけど期待を裏切っていくっていうのもまたいいじゃないですか。で子供の頃に皆さんよく悪いことをすると例えばほら変なところに落書きしちゃったとかあとなんか宿題をちゃんとやんなかったりとかそうするとなんか親に言われたことってないですかこんそんなことばっかりしてるとまるするぞみたいなやつ私はそんなことばっかりやってると戸塚ヨットスクールに入れるぞと戸塚ヨットスクールってなんだろうあとねそんなことばっかりやってると、松沢病院から黄色い車が来るよって、いうねこれ多分都内の人限定だと思うんですけど、その2点、うん、うちの親も多分、多分にどうかしてると思うんですけど、それよく言われてて、子供ながらにその2つ、両方意味わかんないんですよ、まあ、で後々こう調べたら、何しゃれにならないこと言ってんだと、親は、まあ、そういう家庭で育つとこういうことになるわけですけど。でそのまあ、松沢病院は別に何も消されてないんで、うん、あそれ親が言ってたわけです別に私はどうっていうわけじゃないですから松沢病院に通ってる人いたら全然その、ね、悪く思わないでほしいんですけど戸塚ヨットスクールトツカヨットスクールって何だと、戸で塚で、ね、ヨットスクールっていうのは、まあ、消された案件にちょっと関わってるんですね。なんで今回ね、ねちょっとその話をしようかなって思うんですけど、映画「スパルタの海」っていうね映画があって、これは1983年に制作されて、でまあ、公開されなかった映画なんですね、その当時は。ですけど、まあ完成してるんですよ、ね、もう最近になって、まあ、最近って言ってもまあ何年か前なんですけど、上映会とかがあったりしたのを皮切りに晴れて、今はソフト化もされたりね。見ることが全然できるようになったっていう、まあ、大変おめでたい感じなんで今回、ちょっとご紹介しようと思うんですけどこれどういうことかっていう、あのー、そもそもが戸塚ヨットスクールって何だっていうね基本的に多分ご存知じゃない方の方が多いと思うんですけど優勝経験のあるね太平洋横断単独レースでそれが学校長を務めるヨットの技術を学ばせるのを目的とした学校だったんですね。でこれはねけ愛知県かなかなんかにあって、もともとはそのヨットスクール、だからヨットの技術を学ばせる学校としてスタートしたんですけれどもあの、いつしかね全国の飛行少年を強制する施設へと変わるわけですよ、だからもう親が見放したような、当時って言ったら1970年代ですから、ちょっと私も詳しくは知らないんですけど、あのー、ヤンキーではない突っ張りですかね、前世の時代なんですね、もうなんていうのリーゼント、単乱、長ン裏地には刺か刺繍みたいな、そういうなんか、まあ、女の子で言ったらスケバンですよね、きっとね、カバンをこう薄くしたりとかする感じの、漫画で言ったら、高口聡純先生の「ロンタイ・ベイビー」とかの、もうそれもまあちょっと昔なんですけど、そういうイメージをイメージしてくれたらいいと思うんですけど。すいまませんあんあ漫画を読まなかったりとかするから例えがあれなんですけど、うん、ちなみに、まあ、ロンタイベイビーだったチャコとマコといったら、まあチャコの方が好きでしたけどね、まあ、それはどうでもいいんですけどそれで、そういうねゴリっこりのヤンキーいや、えー、と突っ張りかをもう親が見放すわけですね、もう無理だとうちでもう家の中で放火とかしちゃうんですよ、そのまあ、それ映画の話なんですけどもうなんかよくわかんないけどご飯食べてるテーブルに。放火とかしちゃってもうそう、レベルが結構なレベルのぐれ具合なんですね、そうするとやっぱで親は殺そうとしても、こいつを殺して一緒に死のうかみたいなぐらいのテンションになってるとき、私たちじゃとても無理だから、戸塚ヨットスクールにお願いしましょうっていうんで、まあ、さっきの冒頭の話につながるんですけど、まあ、車が来て、夜に、戸、ね、塚ヨットスクールからのお迎え、お迎えっていうと聞こえはいいですけど、も完全に。ヤクザまがいな感じで、まあ、そのゴリッコリの突っ張りの人に対しても、本当にゴリッごリな感じで、こう捕まえて、押し込めてで、そのヨットスクールに連れていくと、そういう感じだったんですね、でまあ、どんなことをするかっていうと、まあ、ものすごいスパルタ教育、まあ、スパルタの海っていうタイトルかもそうなんですけど、もう、なんですかね、すごいわざ,わざとね、細いところ、まあ、あの防波堤みたいなの、ね、岬の海ですから、突端のところに出てるようなところで腕立てとかをさせて、もうちょっと広いところでやらせてくださいつったら、もう海に落とすみたいな、口答えした海に落とす、でまあ、そこに入塾したら、まあ、最初に全部髪の毛は全ぞりにされたりとか、あとその反抗的な態度をまだ見せてる状態の子は、ベッドが檻りになってるんですよ。あの鉄格子じゃないんですけど格子みたいになってて、でその中にもうご飯とかもその中で出すみたいな、もう,もう完全に猛獣扱いですよね。で一応、主人公とされる人がいるんですけど、ウルフっていう風に、お前はオオカミみたいだからウルフだなみたいな、結構なんかそういうニックネームとかをつけられて、ウルフとか呼ばれてて、でまあ、太った男の子が出てきて、えまあ、その子は、こう鉄棒にもうずっとぶら下がらされててみんなご飯食べてるときもお前は肥満だから減量お前減量中だろみたいなことがあったりとかあと結構このネックになってくるのが精神疾患と怠け病みたいなののまだ、あ、当時って精神疾患がそんなに認知されなかった時代だと思うんですけど ADHD 傾向があったりとかアスペルガー傾向があったりとかそのなんていうんですかね発達障害なんだけど知的障害がないけど、やっぱりその生きづらさっていうところからまあぐれちゃったりとかするパターンって多分あったと思うんですけど、それをなんかまあ彼らなりに認識してて、本当の精神病は扱わないっていう風に言っててて、ただ、多分そのスペクトラム的に ADHD 傾向であったりというのは怠け的なところとして扱って。でそ,それはもう彼らの範疇だったと思うんですよね、見てる感じで言うと、なんで、まあ、そういう人たちにも容赦ないわけですよ、で、まあ、悲劇が生まれるのが、まあ、亡くなってしまうとね、しご気がすごすぎて、脱走とかしても、やっぱりなんか、警察に逃げ込むんですね、そのあまりにもつらいことがあるから、その死後気がね。で警察に逃げ込むとそこにに迎えに来るんですよねトツカヨットスクールの人がで、まあ、警察は別に公平に見てるから、うん、何されたんだみたいなとにかくこんなもうあざになるぐらい蹴られましたとかご飯もろくにもらえませんとか言うんですけどそこで親を呼ぶわけですよ、やっぱ未成年ですからそうすると親はもう私たちはお預けしたんでと、うん、で預けたんでもうこの子のことはスクールに任せますって親も,もうやっぱ引き取る意思がない,っていう。これが割と前半部分までの流れで,で、まあ、見てる人はなんなんその実際のトスカヨットスクールをかなり忠実に描いているとされてるんでまあひどいなっていうふうに思うんですけど後半になってくると、まあ、人死にが出たのを皮切りにその校長は、ね、ちなみに伊藤四郎がやってるんですけどね伊藤四郎があんな今で言ったらなんてう結構ギャグっぽい感じのイメージがあると思うんですけど本当に怖いし。頭はあまり良くないけど本当に真剣に救うのことを考えてるみたいなちなみに1日1万だったかなで他に入熟料がかかってみたいなお金はかなり取ってるんですけど、まあでもまあ、いろんな地域からのごりっごりの突っ張りを集めてるんで、まあ、そんくらい取らないと、ね、逆に差し殺そうとしたりとかする子とかもナイフを盗んでいたりとかっていう緊迫状態なんで、まあ、それはまあしょうがないのかなとは思うんですけど。でその結構理念にに燃えてて本当に、まあ、生半可でできることじゃなくて本当にその構成させてで自分たちのヨットを通じてそのスパルタ教育をすることで社会に返すで校長がもういいという風に判断したら家に返すみたいなねそういう風な。まあ私塾なんですけどそういうふうな理念に基づいてやってたっていうのを後半はそこをクローズアップしていってでさっき言いました、冒頭出て,出てきたウルフはまあ他にう他の地方から来たゴリっ子のヤンキーの女の子まあつっぱりかちょっとね淡い恋心なんかでそネックになっているのがビー玉っていうね小道具が出てきてで子どもの頃にやっぱりお母さんがすごいあの教育ママで。その彼が遊んでたビー玉を捨てちゃったみたいなトラウマがちょっとあって、でも女の子の方もお祭りかなんかでこうビー玉を取った記憶みたいなのがあって、そういう、まあ、持って入れるものって本当にないんですよ、だから刑務所かって話なんですけど、でそのビー玉を通じてお互いのななんていうのかな心の開口みたいなそういう感じになっていって、後半は結構その塾にも馴染んで恋愛要素が入ってきて。人死にも出ちゃって、塾がこうピンチになって、お前ら人殺しがみたいな電話がもう毎晩鳴り響くような状態になって、でも親が見ないなら誰が見るんだみたいな、校長の葛藤みたいなところをね、校長の葛藤、恋愛要素、彼らも塾側に立つというか、一回家に帰されるんだけど、戻ってきてウルフは、もう僕はここにいますみたいな、そういう感じの流れになっていくんですね、映画自体は。だから結構その映画としての気象転結の面白さっていうんですかねなんていうのか、盛り込みは素晴らしいと思うんですけど、何にせこれ、実際のその学校でもう消された案件になること、受け合いなんですよ、でまあ、さっきから言ってるように、これはその美化してないんですね、この学校を実際に密着取材した人がリアルにやれ描いてるんで、えー、とプロパガンダっていう感じではないんです。1983年に完成したんですね、この映画で、まあ、その秋には公開されるはずだったんですけど、そのもう直後に6月の13日、その戸塚校長、戸塚宏さんとコーチが1住人いたんですけど、警察に連行されちゃうんですね、でさっきも言いました死亡事故っていうのがあったって言ったんですけど、それはもうだから、すごい。過度の体罰による事故っていうの、で、障害致死事件として一見されちゃう、でまあ、東和ですよ、これ。だからまあもう大きい会社ですよ、で制作してたんですけど、そんなものね、もう公開できないじゃないですか、だって公開しちゃったら大変なことになるから、それでも,うもちろんソフト化もされないでお蔵入りになっちゃったと、ただそのさっきも最初に言いましたように2005年。えー、とトツカヨットスクールを支援する会っていうのが著作権を買い取ったんですね、東亜から。で、まあ、晴れて、晴れてっていうかね、まあ、ビデオ、DVD 化っていうのが実現して、今、私たちが見れるんですけど、これはだから、びっくりしましたね、私も見たんですけど、こんなことが自分の生まれるちょっと前にあったんだっていう、本当になんか、私塾で今、こんなことしてるところ、やっぱり。ないでしょうし今のとつかいオットスクールっていうのは多分まだあるみたいなんですけどもちろんそういう感じではないと思うんですけどやっぱりその噂に聞く70年代の突っ張りっていうのはすごいんだなっていうただその注意たど結果もそうだしそういう子も多分結構いてそこの線引きに悩んでてその精神病は扱わないって言ってるんだけどまだそのグレーゾーンというかね、曖昧な、これは怠けなのかなみたいな風に判断してやっぱり入塾させちゃったりとかっていうのがあって、時代的に認知されづらい時代だったりとかしてるのもそうなんでしょうけど、親も知識がないから、うちの子がすごく凶暴性があるとかっていうのが、だから、うまあいことを、ね、今みたいに、すごくこう、適応。こういうのはこういう傾向だからっていうのが分かれば、またそういうふうに失敗とかにならなかったんじゃないかなっていう、うん、こ自分の子はこうだからっていうのが分かって親も対処すればよかったんだけどなんでうちの子はこうなんだろうって私と旦那様の子なのにとか俺と妻の子なのにこんなに不,不出来なんだろうみたいな、うん、そういう感じもすごく受けた。結構お金持ちの家の子だったりとかする子が、まあ、お金高いですから入塾費、うん、あるのかななんて思ったりして見てましたねスパルタの海、ね、うまいこと伝えないというか分かんないんですけど私もだからちょうどだから親,の親世代なのかなその、うんまあ、悪いことしたらトツカヤットスクールに入れるぞって言われましたけど全く意味が分かんなかったですけど当時。そんな感じですかね。ね。あえて。本当に嫌な話をするってね。島の話をしないっていう、そういう感じですけど。えー、っとですね。島の話しますな,なんか、ね。これが自信のなさの表れですよ、皆さん。こう、なんか、両方やっとくといいんじゃないかみたいな。何の話じゃないかな、じゃ<笑>うん。与那国島の話でもしますか、嫌な話。えーっとね、沖縄から5 0 0キロぐらいのところに、えー、っと与那国島っていうのがあるんですけど、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど当然ね島の好きな皆さんは、えー、っとこれ結構ダイビングとかでも有名な島で、うんまあ、一説によるとその沖合にムー大陸が沈んでるんじゃないかというとんでも説もあるんですけどこれはただすごくね素敵な風光明媚な島の反面琉球王国の植民地だったんですね昔だからちょっとね調べると大変結構その暗黒部分っていうのがあって悲しい歴史があるんですよこれは、えー、と1609年、えー、と島津氏って薩摩藩のねそれが琉球に侵略して、まあ、ここで首里城っていうのが作られるわけなんですけどこれがまあだから17世紀、でこれで、えーとまあ、島津市の,その琉球の支配っていうのが1600年,、えー、年代から始まるんですね、で薩摩藩から、うそうするとその、まあ、この島に限らずいろんな島にものすごい厳しい年貢の取り立てっていうのが行われることになって、でこの時琉球政府は植民地としてたさっきの島々、えー、いっぱいいろんな島って言ったんですけどもちろんその、えー、と与那国島にも人頭税っていうのを課す、で人頭税っていうのは何かっていうと、えーっとまあ、人の頭の税金って書くんですけど、住民のその名前の通り、頭数分税金を課すっていうことで、支払い能力があるないにかかわらず、人の人数だけ税金を課すっていう制度、それは15歳から50歳までの男女全員に均等に課せられたんですね。で主にね、えーと、それは何で収めるかっていうと、米なんですけど、ここら辺はやっぱり、ね、あんまりその米が取れるところでもなかったりとかして、でさっき、16から50歳までの男女っていうふうに言ったんですけど、まずじゃあ女、女は何をしたか。旗折りですね。もうとにかく旗折って、旗折りっていうか、なんていうの、織織あのー、琉球の。それを追って、まあ、上納するでもですね子供は生まれるわけですよ、貧乏ながらに、まあ、一生働き詰めなんですけど、でも子供生まれるとまた人頭税がかかっちゃうじゃないですか。なんで、くぶらばりっていうものがあって、えーと、それはどういうことかっていうとこう、結構深く縦に割れてる岩があるんですね。でその岩岩から岩に妊婦を連れてって飛び越えさせるクブラバリの,その岩のちなみに 4m くらいあるんですね割れ目ってでまあ波打ち際にあってでまあ身おの体でそれを飛び越えさせるっていうだからさっきも言ったように働ける体か体じゃないかっていうことですよそれを飛び越えれない人っていうのは結構、まあ、だってもう身おですからいっぱいいてでまあその割れ目に落ちちゃうで死ぬそしたらまあ人口調整ですよねだからその飛べなかったくぶら針飛べなかったから子供も奥さんも死んでただ人頭税は1人分免れるってでまあ飛べたとしたってまあ流産するかもしれないしっていうそうやってまあ女の方はそうやって人口を調整しててでまあ男はじゃあ何するかっていうとトゥングダっていうね田んぼがあるんですけどそこに向けて猛ダッシュするっていう風習があってまああれですよもうさっき言ったスパルタの海の感じですよこうタイムてうんですかタイムウォッチみたいなの持って持ってないですけど当時だからでこの時間以内にトゥングダに入れなかったらもう労働力じゃないから死ね殺すっていうそういう猛ダッシュ死をかけた猛ダッシュですよねもうだからそういう猛ダッシュをねしてそれでまあ、脱落者は殺されるっていう、でまあ、もう人頭税は身体障害者も、まあ、もちろんね、うん、身体障害者とか精神疾患の人っていうのももちろん当然生まれてたんですけど、そういう人ももちろんね、人頭税の対象になりましたから、だから村がほら負担しなきゃいけないけど、その人たちの分も、ただ真っ先にそ,の、ね、そういう人は淘汰されてさっき言いましたその女たたちが織り続けた織物っていうのは、ねうん今観光のな結構その与那国のおしな織物として有名なってて「与那国花織」ってすごくね光沢があって強くてっていうそういう反物艶やかなそういう反物としてね有名になってるみたいなんですけど。まあ、その裏には血のにじむ努力というかね、ね私昔、昔というか、まあ、もうちょっと最近怖くていけないんですけど、トルコによく行ってて、トルコもあの絨毯をね、処女が折った絨毯うまあはやっぱり最高とされてて、でもやっぱり、その1枚、なんつったかな、売れるとっていう感じなんだけど、やっぱりちょっとね、それを思い出しちゃいましたね。うんあんまりその裕福じゃないところから来たりとかもしてて、でね長い年数かけて1枚折って、ただその日本人観光客が観光に来て買えちゃうぐらいの値段で売ったりとかね、まあと言っても十何万とかなんですけど、そういう、うん、生きるために贅沢品を作って、それを贅沢な人たちが買うみたいな構図。だなーなんて思いながら私はうんちょっと何も買わないでお茶とか飲んでましたけど<笑>そんな感じだったりとかしましたねどうですか嫌な話じゃあまあお時間もいい頃合いなんで今回そんな感じにしたいと思いますどうですかどうでしたかもう超緊張しますからね一人喋り本当に本当はなんかいただいたねコメントとか紹介しようと思ったんですけど、いい感じにお時間になったんで、今回はこの辺で、いってらっしゃいませー。